0: Werken op Mars en meetings houden in de metaverse, dat is misschien nog niet voor direct. Maar hoe ziet het werk van morgen er dan wel uit? Is pendelen voor goed verleden tijd? Is een mooi loon nog genoeg om talent aan te trekken? En is filteren op diploma's volledig achterhaald? De Vlaamse overheid, Control-F, Liantis en More presenteren The Future of Work, in samenwerking met Tijd Connect. Welkom bij Future of Work. We gaan je zometeen enkele stellingen voorschotelen, maar jij mag al starten met kort jezelf voor te stellen en je bedrijf.
1: Ik ben Bernd Carette. Ik ben senior manager bij Liantis. Liantis is een grote HR dienstengroep. Dus uh, laat ons zeggen dat wij ons ontfermen over alles wat met personeelsaangelegenheden betreft. Vaak voor de KMO. Kleine, en middelgrote ondernemingen. Ook een aantal grote organisaties zijn klant bij ons. En dat gaat over payroll materie, payroll services. Dat gaat ook over preventie en welzijn. Maar dat gaat steeds meer ook over complexere HR-vraagstukken, die KMO's, zegt Stel.
0: Bedankt, dat was zeer duidelijk. We gaan nu enkele stellingen overlopen rond de future of work, waarin we een licht proberen schijnen over de werkplek van de toekomst. Studiekeuze is niet langer van belang.
1: Daar ben ik niet mee akkoord. Het is natuurlijk wel zo dat ja, in, in een tijd waarin dat, uh, ja, dat digitalisering razendsnel evolueert dat er heel wat evoluties zijn in onze maatschappij en ook in, in onze bedrijven dat, uh, ja, dat vaardigheden sneller uh, verouderd raken uh, men spreekt soms in de kernfysica over de halveringstijd van de radioactiviteit en ze, noemen, ze maken soms de parallel in de, in de managementwereld ze noemen dat de half-life of skills en ze zeggen eigenlijk de ...de tijd dat vaardigheden relevant blijven, dat dat, die worden steeds korter. Dus de halveringstijd van de vaardigheid wordt steeds korter. Uh, in 2017 werd dat geraamd op vijf uh, jaar. Nu in 2021 wordt dat geraamd op vier jaar. En afhankelijk van sector tot sector gaat dat nog sneller natuurlijk... Dus in die optiek is het zeker wel zo dat uh, opleidingen die je opdoet op de schoolbanken en, en je, uh, zeggen, tussen uw 6 en uw 21 of uw 23, ja, dat volstaat zeker niet voor Hans uw loopbaan. Um, en daarom is het inderdaad belangrijk om, uh, om zeker te blijven bij school, en blijven ontwikkelen. Ik heb er ook nog cijfers bijgenomen van, uh, van de OESO, waarin dat er wordt aangegeven dat, uh, dat we daar eigenlijk ook wel nog echt werk aan de winkel hebben, zeker in Vlaanderen. Uh, werd in 2019 aangegeven dat 51% van de Vlamingen in, in de voorbije 12 maanden geen enkele opleiding heeft gevolgd. Dus het is effectief wel zo dat er nog heel wat werk aan de winkel is om die levenslang leren, levenslange opleidingen, om dat uh, binnen te brengen in uh, organisaties. Dat is ook een, een onderdeel van de arbeidsdienst die daarop inzet. Dus in, dat, uh, in die optiek zou je wel kunnen zeggen van goed, ja, studiekeuze is niet langer van belang. Jawel, zeker wel van belang, daar kom ik straks nog op terug. Maar het is wel zo het volstaat, niet alleen wat je... ...kiest als, als opleiding om dan te zeggen van... ...goed, nu ben ik goed voor de, voor de rest van mijn carrière. Dus het, het levenslang bijscholen en zelfs herscholen... ...waarbij je een volledig andere beroepskeuze gaat maken... Eh, ...doorheen je loopbaan kan zeker van belang zijn... ...en kan aangewezen zijn in bepaalde situaties. Maar dat betekent daarom niet dat je initiële studiekeuze niet van belang is. Integendeel, er is recent onderzoek vanuit een onderzoeksgroep uit de Universiteit Gent... ...die heel duidelijk aantoont dat ja, de juiste studieoriëntering... ...de juiste keuze maken op dat moment zorgt voor een vlot parcours en zorgt ook voor een vlotte aansluiting op de arbeidsmarkt, waar je dan de rest van je loopbaan kunt gaan ontplooien. Dus de initiële studiekeuze is van belang en alle andere opleidingskeuzes die je in de rest van je loopbaan gaat maken, zijn ook van belang.
0: Ook werknemers moeten initiatief tonen als het om opleidingen gaat.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens, daar kan ik me helemaal aan vinden. Ik ben uh, grote voorstander van het uh, adagium. Uh, iedereen zit achter het stuur van zijn eigen carrière. Uh, en dat is, ik ben er zeker van overtuigd dat medewerkers die daarvan doordrongen zijn van dat idee, dat dat ook de medewerkers zijn die eigenlijk hun waarde op de arbeidsmarkt voor zichzelf maximaliseren. En dat wordt soms employability genoemd. Employability, uw waarde die je hebt zowel op de interne arbeidsmarkt, binnen uw huidige organisatie, maar ook op de externe arbeidsmarkt. Um, en je hebt er alle belang bij om daar goed over na te denken. Zodanig dat je niet, ik heb, we hebben er straks over gehad, dat vaardigheden snel uh, achterhaald geraken. Ja, je moet ook voor jezelf continu uh, de, de vraag stellen, van goed zijn de vaardigheden waar ik vandaag over beschik, ben ik daarmee nog waardevol voor mijn huidige werkgever en voor eventuele toekomstige werkgevers. Dus ja, het is belang, van belang dat je daar uh, blijft in investeren, zowel door opleidingen te volgen, door daar uh, initiatief toe te nemen, maar ook door uh, bijvoorbeeld interne mutatie of interne rotatie, door op, op zoek te gaan naar nieuwe on-the-job werkervaringen, waar dat je dan eigenlijk van daaruit ook kunt, uh, kunt gaan groeien. Natuurlijk is het wel zo dat als werkgever, uh, dat je daar wel moet de context creëren waarin dan mensen dat initiatief kunnen tonen. En ook daar uh, allee, voorziet de arbeidsdeal nu wel wat, wat, uh, wat zaken in. Eh. Er wordt al lang gesproken over levenslang leren. En de arbeidsdeal is er nu een, een specifiek stuk opgenomen rond het opleidingsrecht, zelfs vanaf... Uh, een, Kleine KMO's vanaf 10 medewerkers zullen eigenlijk op het moment dat die arbeidsdealer door is verplicht zijn om um, x aantal opleidingsuren per jaar te voorzien. En dat is op zich een goede zaak voordat je u als kleine KMO ook kunt gaan, uh, ja, zoals gezegd, de context creëren waarin dan mensen effectief het initiatief kunnen tonen om opleidingen te volgen en bij uitbreiding ook uh, ja, uh, andere functies, andere uh, jobs binnen de onderneming te gaan uh, opnemen.
0: Teamopleidingen zijn zinvoller voor een organisatie dan individuele trainingen.
1: Well, het hangt er een stukje vanaf wat, wat we begrijpen hè, onder teamopleidingen of individuele trainingen. Uh, als we zeggen teamopleidingen, zijn eigenlijk opleidingen die mensen uh, binnen een organisatie, binnen een onderneming volgen in groep. En individuele trainingen zijn dan eigenlijk meer opleidingen, hetzij online, hetzij uh, in, in real life. Uh, dat zijn dan opleidingen die je meer als één uh, op één volgt hè, als, medew uh, als medewerker. Uh, dat zou ik... Persoonlijk niet zeggen dat het ene nu per se zinvoller is dan het andere. Uh, wat je vooral altijd voor, het, voor uh, ogen moet houden als organisatie, is wat dat precies het doel is dat je wilt bereiken met die opleiding. Um, en dus ja, daar wordt soms gesproken over de leerbehoefte-analyse. Wat is de behoefte die we hier precies hebben? Als je nu, uh, ik ga een heel eenvoudig voorbeeld uh, nemen, een uh, IT-ontwikkelaar hebt die de dagen code schrijft, en die moet een bepaalde, die code evolueert en die moet een bepaalde opleiding volgen om mee te zijn met die evolutie. Is er daar geen enkel voordeel bij om dat team te doen als dat de enige persoon is die die code kent en die daarmee aan de slag is met, ja, ik ben nu zelf geen programmeur, maar goed, die zelf aan de slag is met die technologie. Um, en dan heb je, kan het perfect dat zegt, kijk, dat is specialistische kennis die bij één individu zit, uh, de doelstelling is dat die persoon mee is met de laatste evoluties in zijn domein, ja, dan kan hij perfect die opleiding op zichzelf volgen. En dan kan je nog bekijken, is dat een online opleiding, is dat een fysieke opleiding waar dat die persoon deelneemt met mensen van andere organisaties, maar goed, hij neemt als enige deel vanuit een bepaalde onderneming. Als je doelstelling niet... Dus laat ons een ander voorbeeld nemen, een andere doelstelling. Stel dat je zegt, van we willen werk maken van leiderschapsvaardigheden en eigenlijk in onze organisatie zorgen dat iedereen dezelfde visie heeft of dezelfde visie, dat iedereen goed weet wat de visie is van de organisatie op leiderschap, dan is dat perfect wel iets, en eh, zou ik het zelfs aanraden, om dat wel in team te doen. Hè. Daar heb je twee voordelen. Eén er gaat discussie ontstaan onder mensen dat is typisch ook materie die vatbaar is voor discussie, verschillende interpretaties verschillende ervaringen die kunnen worden uitgewisseld, en twee Um, sluit een stukje bij aan natuurlijk is dat, dat zijn meer soft skills en die soft skills leer je ook door met mensen in dialoog te gaan en uh, de ervaringen van anderen te horen dus dan kun je perfect zeggen van goed die, die zaken uh, gaan we in een teamopleiding doen en in dat, op, dat opzicht zou je kunnen zeggen valt er wel iets voor die stelling teamopleidingen zijn zinvoller dan individuele opleidingen valt daar wel iets voor te zeggen omdat we natuurlijk zien dat Soft skills, leiderschap, dat soort zaken worden steeds belangrijker in de organisaties van vandaag. Ze waren vroeger ook belangrijk, maar we zien dat dat gewoon veel meer, meer en meer aandacht krijgt eh, vandaag de dag. En ik denk in die optiek dat je wel gaat zien dat er een evolutie is naar meer opleidingen in team dan opleidingen individueel.
0: Dit was Future of Work, een podcast van Tijd Connect. Voor nog meer diepgang, achtergrond en nieuws rond de toekomst van ons werk, surf naar tijd.be slash futureofwork.